0: Deseja abrir e gerenciar uma empresa aqui na América? Já pensou em ampliar suas chances de conseguir um emprego ou até mesmo aumentar suas possibilidades profissionais nos Estados Unidos? Então você precisa conhecer a AMBRA College, uma faculdade credenciada pelo Departamento de Educação da Flórida. A AMBRA oferece cursos superiores em nível de Certificate, Associate e Bacharelado. E para você que já tem um bacharelado no Brasil, a AMBRA também tem pós-graduação, mestrado profissional e mestrado acadêmico. Conheça a AMBRA, conquiste um diploma reconhecido pelo Departamento de Educação na Flórida e amplie as suas chances de sucesso na América. Acesse já o nosso site www.ambra.education ou ligue 866-782-6272. tranquilidade e um atendimento especial na hora de comprar o seu veículo nos Estados Unidos. Então venha conhecer a Carpoint a Orlando. A Carpoint vem ajudando os brasileiros na escolha de seus veículos desde 2004. Veículos com carfax limpo, sem acidentes, todos revisados e com garantia. Financiamento com parcelas que cabem no seu orçamento. Então, o que você está esperando? Visite o nosso site www.carpointoforlando.com ou ligue 407-2400300. Carpoint of Orlando Vendendo carros, fazendo amigos. Florida Connection é a melhor opção para você que deseja investir nos Estados Unidos com qualidade e segurança na compra e venda de imóveis ou até mesmo na criação de novas empresas em solo americano. Certificada pelas principais instituições americanas de corretagem de imóveis e compra e venda de negócios e franquias, a Florida Connection é especializada no atendimento personalizado a clientes internacionais contamos com eficiente estrutura própria, além de vasta rede de parceiros para assessorar o cliente do início ao fim de todo o processo. O histórico de mais de 2 mil negócios realizados com sucesso é a garantia de que você será atendido como merece. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 305-767-0606 ou mande um e-mail para info@floridaconnection.com. Está procurando um advogado de imigração de confiança com muitos casos de sucesso e que ainda fala sua língua? Conheça Santos Law Firm, com o Dr. Walter Santos, que é advogado formado tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Há anos o Dr. Walter Santos vem representando e ajudando centenas de famílias brasileiras a realizarem os seus sonhos em viver legalmente nos Estados Unidos. Agende agora a sua consulta presencial por telefone ou até mesmo por Skype visitando o site www.waltersantos.com. Você também pode ligar para 407-447-9090 ou mandar um e-mail para walter@waltersantos.com enviar remessas de dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos é muito simples. Baixe o aplicativo YouSend, crie seu cadastro, preencha os dados do beneficiário, valor a ser enviado, forma de pagamento e pronto. Você receberá a mensagem de texto sobre o status da remessa desde o envio até o pagamento. YouSend é seguro e super fácil de usar. Você envia dinheiro apenas com alguns cliques. E o melhor, a taxa de envio para o Brasil é de apenas 4 dólares e 99 centavos, independente do valor enviado. Você pode enviar o quanto quiser e, se precisar, o atendimento é em português. Com USEND, você também pode pagar contas e boletos bancários e recarregar telefones pré-pagos para a sua família no Brasil. Baixe o aplicativo em send agora mesmo. Para mais informações, Acesse www.usend.com.
1: rock and roll é bom.
2: É pra animar, né? Pra começar rasgando. Pra começar rasgando, sejam bem-vindos
1: a mais um, Guri. No ar, canal Perguntas Negócios. Ah, hoje falou que nem mágico, geralmente... é ah, melhor, para, hein?
2: Negócios.
1: <risos> hum. Fala aí, galera,
2: beleza? O Paulo tá falando com mais um. É isso aí, mais um no ar. Canal
1: Perguntas Negócios,
2: Negócios. onde nós trazemos empreendedores empresários, sucessos
1: brasileiros que vivem e moram aqui nos Estados Unidos. Vivem e moram, qual que é a diferença? agora? viver vivem, e morar. Vivem, eles podem viver, vivem, moram no Brasil, vêm pra cá, né, vão e voltam, tem empresários que tem empresa aqui, empresa lá, né? mas vivem no Brasil, por exemplo, tem gente que tem vivem empresa. no Brasil
2: e moram nos Estados Unidos. Mas a gente vive, o...
1: mora e faz sucesso aqui. É vive isso? nos dois, cara. É isso aí, vamos lá
2: então, <risos> vocês já conhecem, a maioria de vocês já conhece o casal que está aqui com a gente hoje, que já são parceiros do canal Perguntas desde o comecinho, que é estar tá com a gente, não importa, faça chuva ou faça sol, né? Aqui,
1: é, tamo junto! Literalmente! Eu, eu conheci você a Carpointe no, no canal Perguntas. Uh, tô, muito, uh, eu tô muito feliz em estar com vocês aqui.
3: Legal!
2: Bom, vamos apresentar Maurício. primeiro, é isso aí. E você viu, você viu que eu começo Cristiane e Maurício, né Maurício e Cristiane. São Exatamente. elas que mandam
1: em casa, cara. Uhum.
2: Porque as mulheres que mandam. Sejam bem-vindos. Ah, Obrigada, bom Bem-vindo, Cris. Bom dia. Então vamos lá, guri. Bom, para vocês, vocês entenderem qual que é o objetivo do canal Perguntas Negócios, né? se você está ouvindo a gente ou vendo a primeira vez, o objetivo é trazer empresários de sucesso e perguntar para eles como que é empreender nos Estados Unidos, né? porque é bem diferente do que é empreender no Brasil. Eu acho que as burocracias são menores, acho, aqui né aqui as coisas são mais práticas. Sem dúvida. Quem sabe fazer. Eu sempre falo para as pessoas, assim, na minha opinião, quando alguém fala, ah, isso é muito complicado, isso é complicado. Ou porque não sabe o que está fazendo, ou porque está tentando te enrolar, porque geralmente as coisas aqui são bem práticas, quando se sabe, né? É,
4: eu acho que a primeira barreira às vezes é a língua, você não. se entender. E o novo, né? o novo gera desconforto, gera medo e é uma barreira natural que você vai vencer e naturalmente então quem empreende no Brasil empreende aqui com o pé nas costas
2: é o que eu penso, então vamos lá Maurício e Cris, começando com a Cris rapidinho, só para quem não conhece vocês aí, ainda da onde você era do Brasil quanto tempo você está nos Estados Unidos bem rapidão eu sou carioca carioca, carioca. Hum. eu
3: cheguei aqui em 2001 então agora em maio já vão fazer 18 anos hum. que eu tô em orlando Caramba. é cheguei em orlando e fiquei não fui. Cristina fez
2: país. de tudo também aqui ou não como todos os imigrantes eu
3: costumo dizer que eu só não vendi o um corpite porque o resto eu fiz tudo é. eu, eu trabalhei de babysitter eu trabalhei de entregadora de pizza de uh, housekeeper enfim, de tudo. Qual
2: foi o pior trampo que tu já fez aqui? Que você falou assim, gente, não mereço.
3: Ah, trabalhar no hotel. Trabalhar em hotel, limpando hotel, aquilo ali. Que é correria, né? É, é ruim, é muito trabalho, ganha pouco. Enfim, e você tem que trabalhar demais, né? Tem o horário, tem o check-in, check-out... Ai, quando eu chegava aquele de manhã, você dava, eles te davam uma listinha de tudo que você tinha que fazer, dava vontade de chorar, porque tem tipo 15, 18, 22 quartos para você limpar em 8 horas. E para
4: fazer, você não pode fazer bem, né? Para cumprir o esquema, você não pode fazer bem, tem que rolar, né?
3: Mais ou menos, mas é, o ideal é que você faça o melhor possível, sem dúvida, né? Dependendo da empresa que você trabalha, você tem mais uma ajudante até mas o trabalho é punk. É assim, eu tiro o chapéu toda vez que depois é que verdade. eu tive esse meu uh, minha experiência. a minha experiência, é, eu tiro meu chapéu para todas as housekeepers, o pessoal dos hotéis, sempre que a gente se hospeda, eu dou gorjeta, eu agradeço muito porque eu sei que é um trabalho bem difícil Arbor. e tipo eu também faço questão de não deixar o quarto desarrumado, uhum. eu faço as coisas ficarem direitinho para minimizar o máximo possível
2: o trabalho delas depois, porque é difícil. E <risos> você, Maurício, 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 Maurício Pleiba, fala aí, Maurício, como foi?
4: Bom, é, a minha a vida no, no Brasil foi toda dentro de, da área de informática, como programadora, analista, e depois passei para a área de vendas, então... Praticamente trabalhei minha vida inteira na Itautec. Foram 14 anos. E quando eu saí de lá, eu estava na área de vendas. Então, quando eu vim para cá... Quanto é... tempo atrás? Em que ano foi isso? Poxa, eu vim para cá em novembro de 2003. Né? Então, uh, quando eu vim para cá... É... Então, já foi com a ideia de abrir um dealer. Né? Uma coisa que eu realmente não queria vir muito para cá. Mas uh, eu estava casado na época... E a família dessa uh, outra pessoa já estava aqui e queriam vir para cá. Então, uh, as coisas da Itautec ficaram ruins, sob uhum. o ponto de vista de comissão e tal. E aí, falou bom, mudar de emprego, mudar de emprego, mudar de país, vamos mudar de país. E aí, uh, vim para cá. Mas uh, foi realmente o que ela fala, é um pouco mais fácil. Uh, eu já vim já com a ideia de, de uh, ter o visto L1. Então tudo fica mais fácil
1: e tu já veio com a ideia de ter a loja de carros exatamente
4: é então é, essa foi outra coisa que é, facilitou é, porque eu tive um período aprendendo é, o negócio dentro de uma loja de carros né então é, realmente a gente pagou né para poder estar lá então é, a gente praticamente o lucro era dividido em três partes a gente ficava com uma parte e as duas outras partes ficavam com a loja, mas a gente teve a oportunidade de aprender. Então, acho que isso é bem importante ressaltar para quem quer empreender, se tiver a possibilidade de entender o negócio antes de abrir o seu negócio...
1: Isso aí. Deixa é eu te bem. perguntar, tu por acaso veio para Orlando, tu escolheu Orlando por quê? Para 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 empresa não porque a família
4: dessa Ah, já queria vir para Orlando é, mas já tu já tinha cama. feito
1: alguma pesquisa não, de mercado não, veio não. no susto como é que foi eu já
4: havia então eu acho que isso é outra coisa importante né é, é, eu tudo que a gente está dizendo aqui eu acho que é muito relativo também a, 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 a ao como você vem né então se você é, já tem dinheiro você tem uma posição confortável você é, tem muito dinheiro no Brasil, vem para cá É uma coisa, no nosso caso é classe média né? é. Então é, O fato de você já ter Conhecidos aqui, você uh, Já poder aprender um negócio Então não havia dúvida para onde ir, tinha que vir para cá né? Diferente de quem tem Muito dinheiro, você vai para qualquer lugar Você vai, abrir um negócio, você vai botar gente para trabalhar E talvez você nem dependa disso No nosso caso a gente dependia né? Então o negócio tinha que funcionar, tinha que dar certo Porque era a nossa vida, a gente estava trazendo Todas as economias
1: Uh, para cá uhum. e não podia dar errado. Então, e naquela época não, eu, eu já vinha para cá para a turismo, mas a concorrência comparando com hoje era bem menor, eu acho que a expectativa de implementar a empresa foi mais fácil o que você sentiu no isso no, no veículos
4: No âmbito de veículos, a competição sempre foi muito grande. Uhum. Né? Uh, quando eu vim, era 2003, foi até antes da, da crise imobiliária. Então, é, realmente era muito mais fácil, né? depois da crise as coisas mudaram um pouco, então uh, a gente ganhava mais dinheiro apesar da competição, uh, mas essa competição ela sempre existiu, acho que o que faz com que o brasileiro se destaque uhum. é realmente a qualidade do trabalho, claro. então, então continua tendo muitas lojas, mas de qualidade ruim e a gente como brasileiro, a gente se destaca por isso.
2: Então vamos lá, para as pessoas entenderem, quando você chegou aqui, já tinha alguém que ia te ensinar o business, te Isso. ensinar o negócio, Quais, qual que é a preparação que a gente precisa, o que que precisa aprender, porque eu vejo hoje em dia o número de brasileiros chegando, ridículo, você sabe, a gente sabe, e o pessoal tá todo mundo querendo vender carro, comprar, em, <risos> eles falam, comprar, te leva para o leilão, aquela coisa, para fazer das, as coisas certas, qual o primeiro passo, você chegou abrir o teu negócio, você já está trabalhando para alguém. Quais são os tipos de licença que precisa para abrir um dealer? Co Explica como funciona, não precisa ensinar, mas explicar o funcionamento para abrir um, um negócio desse.
3: Olha, eu o Maurício, como ele já falou, ele chegou antes, ele começou a fazer o dealer antes e eu cheguei alguns anos depois. Então, quando a gente começou... A trabalhar junto, eu tive que fazer a licença após a, a vez que ele já tinha tirado a dele E aí eu falei, bom, agora sou eu, então eu é. vou lá fazer o curso Então, no, no nosso ramo, o mais importante, na minha, na, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista É direitos e deveres Você não abre uma empresa sem saber o que você tem que fazer como empreendedor Como uh, empresa, junto com o seu, o seu cliente então, quando você vai tirar essa licença, ele te diz exatamente o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E eu, eu acho assim, até essas novas empresas uh, que estão acontecendo aqui no mercado, essas, muitas das pessoas que a gente tem conhecimento, que estão gerenciando as empresas, não necessariamente elas são as donas das licenças por questões imigratórias, por questões de não saber o idioma. Então, muitas das vezes, pecam por não saber o, o, o básico do que você de, de como você deve proceder legalmente com o seu negócio. Então, no nosso caso, são leis, são coisas que você precisa seguir para você vender um carro. Vender um carro não é simplesmente, ah, ok, esse carro aqui está bonito, custa tanto, paga e leva. Não, você tem regulamentações... Uh, da, da questão do, do meio ambiente Esse carro ele não pode estar poluindo o meio ambiente Esse carro ele tem que estar é, Adequado Para que ele não cause um acidente Não só para o motorista, mas como outras pessoas é, Aqui nos Estados Unidos O carro ele é considerado como um, Uma weapon, um, algo que possa matar Então não é só Um, um meio de transporte Mesmo É verdade. algo que pode ser nocivo A outras vidas, então é muito mais sério Do que as pessoas pensam então, é, então você precisa fazer esse curso então, você tem passagem, Qual que é o nome do curso? É Dealer License uh, School Training School hum. Você precisa ficar uma semana Uma semana então, é o, o, o órgão específico Que faz essa, essa regulamentação Você paga uma inscrição Você tem que fazer todos os documentos necessários Aplicar, você faz um background check uhum. Você tem que estar tá legalizado Você tem que estar tá pelo menos com green card e aí eles, eles aprovam a sua, a, a sua ficha e aí você faz essas, escola, essas essas aulinhas. No final das aulinhas, você tem que fazer um, um, um teste. Se você passar, aí sim você vai conseguir a sua licença. E essa licença ela é renovada anualmente. Agora a gente está começando o nosso processo de, de renovação, porque todos os dealers renovam as licenças no mês de abril. Todos, uhum. não faz diferença. E para você renovar, você, de cada dois anos, você tem que fazer um curso de... de, de é, Continuum Education. É, Continuum Education. Uhum. Uh, você precisa ter as renovações do seu seguro. Se você tem algum problema legal, se, seu, se o seu crédito tá ruim, se você deixou de pagar Uou. alguma conta, se você tem um, alguma questão criminal tudo isso afeta só, você
1: tirar cara. sua licença. Isso dá uma segurança para todo mundo. É, eu porque...
3: não
4: sei, ela comentou de green card, eu não sei se, será que uh, você tem um visto de residente, porque aí você vai ter o social, talvez possa, como a gente abriu a nossa licença há muito tempo atrás, então uhum. eu não sei se realmente é green card ou você tem um visto que te deu o social e que possa fazer um com um background não, check. Eu acho
3: que você precisa ser American resident. É, então, American resident.
4: então, isso é uma coisa que...
3: É, enfim, mas uh, não é para qualquer um. Você não pode chegar e... Um ah, de cheguei... turista não... e abre um dealer. Também. Não, não pode. E tem muitas pessoas que estão fazendo isso. Uhum. Então, você, o que mais nos deixa uh, é, tristes né? é a questão de muitos imigrantes que estão chegando querendo atingir... O, 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 o sonho americano de é, ultrapassar, passando por essas regras e muitas vezes comprando a possibilidade de alguém tirar essa licença e trabalhando sobre a licença de uma outra pessoa sem o menor princípio. E que essa outra
2: pessoa é louca também, né? De... Sim.
3: Mas, de repente, você não tem nada a perder e você tem 20 mil dólares sendo oferecido para você... Sabe? É, é. Eu acho
4: que às vezes a, a pessoa que está colocando o nome, e não é só em dia, nem em qualquer empresa, uhum. então seja de qualquer natureza, pode ser uma mecânica, pode, qualquer coisa. Você colocou o seu nome lá como um officer da empresa. Então qualquer coisa que aconteça nessa empresa, esse officer, ele é responsável. Então você tem uma mecânica, você, por
1: algum problema,
4: você causou um acidente, o officer da empresa é que vai ser responsável.
1: Isso é mais importante ainda, Paulo. Até hum. para quem segue o canal Perguntas, fazer pesquisa, buscar as lojas, né, as empresas, as você consequências, tá, as tu... saber aonde tu está indo, né, Onde tu está fazendo a compra, é. saber um... o histórico dela, na né, até para saber para San... tu ficar seguro.
3: Sem dúvida, na Flórida existe um, um, um portal, né, que se chama Sambiz.org, Sambiz.com.br.org que você coloca o nome da pessoa, você pode colocar o nome da empresa. É público, isso. É público. Né? Então, assim, se você quiser saber, você tá fazendo um relacionamento com uma empresa, seja ela qual for, e você quer saber quem é responsável por aquela empresa, vai lá e checa. Se você tá lidando com o João e você chega lá, é, a Maria, que é a dona da empresa, opa! Então, peraí, vamos ver quem quem é. Cadê a Maria? A Maria tá aqui. Se, eu, se o João fizer alguma coisa errada comigo. A Maria vai, vai me fazer um backup, ela vai, vai, correr, vai, vai me dar um suporte. Enfim, tudo isso é muito e, mais complexo. E você
2: né? falou que o Maurício já tinha o, a licença e você resolveu tirar a tua depois.
3: É, porque a gente abriu a loja junto. Né? E, e
2: os dois precisam de ter a, a licença?
3: Sim, nós dois somos officers. Se a gente estiver trabalhando, nós dois temos a licença.
4: É, a licença é para o dealer. né? A licença é para o dealer mas é, é, e precisar ver uma pessoa licenciada um, pelo fa menos tem fa que fazendo o curso eu já tinha ela quis fazer também claro. então é, for, adicionamos o,
2: mais uma pessoa tá vamos, vamos falar sobre comprar de carros porque no Brasil nós ouvimos que leilão é leilão de empresa né essas empresas que têm uma frota de carro ah, depois que atinge uma certa milhagem ou ano eles colocam para leilão e todo mundo os brasileiros tem aquela mentalidade ó oh, leilão não é coisa boa, coisa é atacadão.
4: Exatamente. Né? É.
2: atacadão e se é atacadão, não é bom, não tem qualidade. Diferente de carros usados aqui nos Estados Unidos, que são todos de leão. É, então,
4: uh, é importante, a gente sempre ressalta, a gente lida praticamente 80% do público nosso é brasileiro. Então, uh, em geral, a gente mantém na loja carros até 12, 13, 14 mil. E, às vezes, as pessoas querem carros uh, mais novos. Seminovas, 2017, 2016 e tal. Então, às vezes, a gente não tem, a gente compra sob encomenda. Isso é muito comum. Quando a gente fala a palavra leilão, assim, parece que a pessoa arrepia, né? Uhum. Então, é, a gente tem que explicar. No Brasil, realmente, isso é muito negativo. Aqui, é, por exemplo, se você for numa concessionária Toyota, numa Nissan, numa Honda, para comprar um carro usado, eu diria que 70%, 80% de chances do veículo usado que está na concessionária ter vindo do leilão, na semana passada, retrasado. Uhum. Né? Por quê? Porque é onde todo mundo compra e venda. Então, essas grandes concessionárias não recebem carros na troca suficiente para compor o estoque delas de usado. Então, o gerente de venda chega numa segunda-feira uh, de usados, né? ele fala, poxa, eu tô, tá faltando carro aqui. Ele chega para o comprador dele, fala, comprador, vai lá, me traz, se é da Toyota, me traz cinco Corollas 2015, Uh, quatro Corollas 2016, e mais Toyota Camry e compra no leilão e traz para a loja. Então, uhum. isso é importante ressaltar. E de onde vem esses carros do leilão? Ele vem principalmente de retorno de lease. O americano faz muito lease aqui, usa o carro 24 meses, 36 meses, devolve o carro e começa a lease. Então, esse carro, é, quem está financiando, são, as, são as, as montadoras através do braço financeiro dessas montadoras. Então, Hyundai Finance, Toyota Finance... Esses carros voltam para essas financiadoras e vão para os leilões. Então, às vezes você tem 200, 300 carros uh, uhum. da mesma marca. Tipo, 200, 300 Corolla, 200, 200 Elantia, 200, 300 Sonatas. Porque retornaram mais ou menos na mesma época. Entendi. Entendeu? Outra coisa, re rental car. Algumas pessoas <cười> ficam um pouco receosas em relação ao rental car. Falam, ah, mas o carro não é, não é bem cuidado. O rental car fica na mão das locadoras um ano, um ano e meio, no máximo e já vai para o leilão. Então, uh, o rental car pode ser uma boa, porque Você vai olhar o carro, você tem possibilidade de olhar, olha o
1: Carfax, e se o carro está em boas condições, está bem cuidado, é uma boa opção. Nem sempre é pelo número de milhagem, ou está batido, então é, porque é, é por causa do, do leasing, ou financiamento, Isso. ou tempo de uso curto, e vai para as lojas. É, aí você tem
4: leilão. troca, as concessionárias recebem muitos carros na troca, e não tem espaço físico para armazenar isso leilões. e tem que jogar isso elas ficam com alguns mas os outros elas jogam no, no leilão bancos que retomam o carro também tem o, o repossession e as próprias concessionárias às vezes elas é, compram um carro fica lá dois três meses que o carro não vende eles botam no leilão para fazer giro então oh. é um mundo então por exemplo somente em um leilão aqui que é as terças-feiras semanalmente a gente tem 5 mil veículos por semana disponíveis wow. aí eu diria assim semanalmente se considerar todos os leilões deve dar uns 20 mil carros
1: todas as semanas disponíveis para comprar Maurício, como tu, tu mencionou que, tu, que vocês vendem aproximadamente 80% para brasileiros como é que é feito o marketing de vocês comparando com o Brasil aqui, já que é uma marca brasileira, americana mas para um público brasileiro aqui como é que vocês fazem esse marketing aqui? Como é que vocês divulgam a marca? Como é que, vocês, como é que o brasileiro da região ou do Brasil que está vindo, além do, do Canal Perguntas, claro, como é que vocês fazem essa, essa divulgação?
4: Olha, é, atualmente o Canal Perguntas assim, tem nos dado é, é, realmente o retorno que a gente precisa. Tanto é que a gente fazia... É, Marketing em mídia escrita, a gente não faz mais. E a gente tem o nosso próprio marketing no Facebook, no Instagram. E tem o boca
2: a boca de vocês que então, são muito bem recomendados falar, aqui na comunidade. É uhum.
4: São 15 anos. Uhum. A gente tem 15 anos de mercado. De CarPoint, são 10 anos. Mas... Essa segurança. Então, então eu acho é muito que bom, assim, né? a
3: publicidade ela é maravilhosa, né? Uhum. A mídia hoje é um veículo extraordinário. A velocidade com que a gente consegue atingir. É, determinados uh, goals né, de publicidade uhum. hoje com a internet, com, com as mídias sociais, realmente ajuda demais. Mas se, se a gente não tivesse um trabalho sério, se Exatamente. a gente não fizesse... A, o que tem que ser feito da maneira correta, claro. isso poderia se contra nós. Não tem propaganda, exatamente. Isso voltar contra nós. Então, eu acho que o, a chave, né, o, o grande segredo do nosso negócio uhum. é a maneira com que a gente encara o nosso trabalho. Eu, te... eu ah, trabalho desculpa. com muita seriedade, a gente acorda todo dia de manhã pensando, eu não vim aqui para ganhar dinheiro, eu vim aqui para prestar um serviço e trabalhar da maneira correta. Então, acaba acontecendo. Então, sem dúvida alguma, é a publicidade, é a maior a maior é, é a fonte de, de promoção da Carpoint é a nossa postura como empresários.
2: Para mim. Mas, é bem... nossa, gente, esse pólen está me matando. É, é bem, eu acredito, como você também, porque tem várias empresas que me procuram, Guri, para fazer propaganda, que eu falo, velho, se eu fizer a tua propaganda, eu vou fechar a tua empresa. Porque eu sei que a empresa não... Então, Paulo, ah. você lembra quando a gente começou? Lembra.
4: Foi bem engraçado, porque assim... E, e é... em que ano foi? Faz, Faz, Faz dois, três anos. Não mais, três é, anos. Sei lá, eu sei que assim, ah. ficou meio que um Sim. receio mútuo a gente conversando. É. Falar, quem é esse Paulo Paternes? E o Paulo Paternes, será que eu vou me dar mal com essa carpoint? É, assim, é porque é o nome, a gente tá jogando o é. nosso nome. Mano.
0: Exatamente. É a é. única
4: coisa que a gente tem, é a nossa reputação.
3: Exatamente. Então, uhum. foi assim,
4: uma um namoro inicial claro. que a gente, pô, Paulo Paternes, bom, aí olhamos os vídeos, olhamos o que ele estava fazendo, falou cara é um negócio sério, né, então ele tem boa reputação, então a gente se sente confortável em associar o nosso nome a ele, né, uhum. e disse, a mesma, a mesma coisa aqui, né, Exatamente. então, e é o que a gente costuma dizer, porque uh, a gente não só vende carro, essa, essa o fato de a gente atender muito brasileiro e muito brasileiro que está chegando, é, a gente costuma dizer assim, a Carpoint of Orlando o logo é CarPoint Orlando, vendendo carros, fazendo amigos. Porque às vezes, é, a gente às vezes, não vende o carro, mas a gente indica, poxa, olha, telefone, pô, fala com tal pessoa, que abre conta em banco, fala aqui, está precisando de alguma coisa, é essa pessoa, seguro é aqui. Então, a gente conecta pessoas do bem. Relacionamento
1: né? é tudo, né, Maurício? E a gente
4: é confia nessas pessoas com as uhum. quais a gente faz negócio. Uhum. E outra, a CarPoint, é, eu e ela e a CarPoint, a gente diferente do que as pessoas né, falam por aí, a gente confia e prefere trabalhar com o empresário brasileiro quando a gente pode. Uhum. Se há possibilidade, sim, a gente vai trabalhar porque a gente confia. Você uhum. é, confia em todo mundo? Não, mas a gente tem esse grupo que a gente chama os brasileiros do bem, que, 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 é que são questão, os caras bons. É o apoio,
3: Sim. né? A gente é. já chegou aqui a, um, a, um, a algum momento, a gente precisou de um apoio. Sim. Então, por que não estender a mão para quem está... Mas tem que ser gente séria, sabe? É. Não adianta querer. Essa questão... A gente recebe diariamente a... a opções, né, tipo ah, eu, você pode deixar o um carro comigo fulano tá vindo para cá, passar férias você deixa, a, você deixa o carro com, 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 com a gente e aí a gente faz uma publicidade, a gente faz um story uhum. Não me interessa isso. Essa
1: comunicação Esse, não rápida interessa. não tem preço, né?
3: Eu acho que isso não é o nosso perfil. Eu quero seriedade, eu quero credibilidade, eu quero que as pessoas estejam falando de nós pelo nosso trabalho, uhum, sabe? Eu quero estar... Tá, ah, a Carpoint é um trabalho sério, a gente comprou o carro lá, a gente está satisfeita, nós... É, 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 Falamos para as pessoas que nos conhecem Vá até lá, fazer um referral Enfim, isso, uhum. isso não tem preço E uma
2: rapidinho, guri, uma coisa bem legal Que vem acontecendo, porque eu acompanho a Carpoint uhum. Que vem acontecendo nos últimos Meses, quase um ano já Muitas pessoas que estão passeando Aqui, <risos> para na Carpoint Para conhecer a Cris e o Maurício Para conhecer a loja, é. para ver se eles São de verdade, é como é. eles estão fazendo Vídeo no canal Perguntas já faz tempo né? Então querem tirar foto com eles, é. É, bem, é bem interessante, que como eles falam que é, fazer, é vendendo carros e fazendo amigos, e se você for lá e você não comprar o
1: carro, você vai lá e você vai fazer amigos. Eu tive essa sensação quando eu conheci o Maurício no evento do Brasil, que a gente fez há três anos, acredito. Dois, ah. anos, Dois atrás, anos atrás. Dois anos atrás, no canal Perguntas, foi lá que eu conheci o ah, Maurício. Melhor. E eu tive essa sensação, né? Então, é gostoso. É, as é. pessoas dizem, poxa, vocês são uh, iguais ao que eu vejo no <risos> vídeo. Isso, é, isso foi o
4: melhor retorno que a gente teve, porque assim, às vezes você pode passar no vídeo, né? Uma coisa que você não é, e não, elas pessoas não,
1: vocês são iguais mesmo, você e a Cris, tal, tá? eu falo, porra, legal. É. Deixa eu perguntar. Eu ah, também tinha pergunta para falar. Tá bom. Como é que funciona? Eu vou comprar o carro, como é que funciona o seguro? Eu compro o carro com o, o seguro junto com o carro na loja, tem que contratar um serviço separado. Como é que de, funciona o seguro aqui? E eu vou serviço? aproveitar emendando
2: essa pergunta. Faz o passo a passo para comprar carro. Cheguei. Quais documentos eu preciso? Geralmente, quantidade de dinheiro eu sei que varia, mas vamos falar em porcentagem no mínimo se eu precisar financiar. Depois, depois do comercial? Ah, eu
1: acho que é essa depois coisa. Depois
2: do comercial. Aguenta a mão aí todo mundo. Deixa eu apertar o botão certo que ainda não estou. Tô... Tô, tô pegando a mãe aqui desse negócio aqui, rapidinho. Peraí, peraí, peraí. Que aí dá volta e
1: vocês Vou vão falar já já.
2: todos os documentos que precisam, tá bom? Ok.
1: Sim. Eu escolhi bem essas
4: musiquinhas, viu?
1: Gostei, ah, gostei Imagina, é?
3: é, é, não dá
1: pra ficar só triste dá. Porque já dá o um gás Olha, semana vamos que vem é carnaval, hein? Você vai ter que fazer um... Nós temos uma, uma vinhetinha do esporte eu, 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 Na eu, eu, semana de carnaval, porque não? A gente não? faz só com ela Boa Muito legal
2: Então vamos lá, voltando, Cris oh, Antes fala, fala da nossa água, peraí, guri ah, nós estamos Mostra aqui. a água
1: pra aquela câmera aqui, ali, ó, ali ó. ó Água, canal Perguntas O nosso parceiro Marcos, da IMADI 360. É isso aí. Marcão, parabéns, ficou ótima. Estamos aqui com o nosso parceiro que fez toda essa decoração, essa implementar essa essa montagem conosco aqui da Nossa, a nosso gente pode, canal. a gente
4: pode corroborar isso porque eles também fizeram trabalhos lá na Carpoint. Aque, aquele painel, aquele uh, painel uh, também é. foi feito pela,
1: pela e Renato, que, de 360. É, Pelo Renato que trabalha com eles lá. Renato, Ana, Ana não, Não, um Quando você for. Todos.
2: Cadê? Deixa eu colocar eu aqui, ó. Se você for fazer negócio lá, procura a Ana, que o Marco. Nossa, o Marcos é ruim, né, velho? A Ana é o um Marcos. <risos> parece é um a Carpoint. É melhor Vendas... falar com a
1: Cris. A Cris vende pra você. O Maurício, ele não quer vender o carro lá, viu? <risos> Mesma coisa na Imad. Fala com ah, a Ana. As mulheres de, dominam os negócios. Ah, Isso com aí, certeza. É gente, é parabéns a gente sabe pra a Imad
3: falar as contas. Então
2: vamos lá, Cris. Passo a passo. Cheguei na América agora. Quais são, ou melhor, antes de vir, estou na preparação para vir para os Estados Unidos, independente, difícil, independente de qualquer coisa. Quais são os documentos necessários. mínimos okay. que eu precis, necessários, obrigado, Guri, para a gente poder okay. então, comprar um carro? Então,
3: uh, eu acho que assim, a parte de documento é a mais fácil. Eu acho que se vocês estão querendo vir para a América e, sem dúvida alguma, você vai precisar de carro para, para fazer o transporte aqui, não existe a menor possibilidade de você ficar sem carro. Esquece a sua, o seu histórico no Brasil. Né? o que você tinha, o que você teve, o que você costumava ter. Na América, é diferente. Então, é, o importante é você conseguir abrir o seu coração para buscar o carro que cabe no seu bolso. Uma vez que você tenha escolhido o carro que vai atender as suas necessidades básicas e vai caber no teu orçamento, aí ficou fácil. Eu costumo dizer que depois desse momento, que é o momento mais difícil chegar até lá... Uhum a gente consegue liberar o carro em, no máximo, duas horas. Ah. Você que está chegando, a gente vai precisar do passaporte e da sua habilitação do seu país.
1: Uhum.
3: A gente vai precisar de um endereço, que pode ser um endereço temporário ou um endereço definitivo, que é onde a gente vai fazer a cotação do seguro, baseado onde você vai morar, e é onde seu carro vai ser registrado. Depois disso... A gente vai, com todas essas informações juntas, a gente vai conseguir uh, imprimir a placa temporária, que é uma placa que tem uma validade por 30 dias. Isso
1: tem... tudo eu faço dentro da loja?
3: Tudo você faz dentro da, dentro da loja. E, e depois desses 30 dias, a gente emite junto com o departamento de Moro Veículos, que seria o nosso Detran aqui, a sua placa definitiva. Com relação ao seguro, nós não temos licença para fazer o seguro na nossa loja. Então, a gente utiliza de parceiros. É, mas ninguém que... tem,
1: assim, em geral, é, os dealers dois... não têm não tem licença para seguro, mas é só a gente. Mas também tu faz tudo de, uh, dentro da loja, tu não, então, não precisa
3: Então, a sair. gente, sim, você pode fazer tudo, a gente, a gente tem parceiros que uhum. a gente coloca o nosso cliente em contato diretamente com essas empresas que são licenciadas uhum. e eles falam diretamente com elas. Nós não estamos, em momento nenhum, envolvidos nessa transação, a gente só realmente viabiliza a comunicação entre eles. E geralmente
2: por causa do português, né? Sem dúvida. Se a pessoa, a pessoa, se a pessoa fala inglês e ela quiser ligar para qualquer um, é, então é isso. Se a, o cliente trouxer o, um, um, não um
3: faz
4: para a gente, tanto faz. É, a hum. gente
3: não, não, não existe nenhum tipo de... A única exigência que nós temos é que se o carro for financiado, você precisa ter uma cobertura total e a sua uh, franquia. franquia tem que ser de 500 dólares, no mínimo, para uh, colígio e liability, e se você não quiser fazer o seguro total, se você tiver seu carro quitado, a exigência do estado da Flórida, não é da Carpoint, é a lei, você precisa ter pelo menos o seguro básico, que é contra terceiros. Se você vai fazer
1: com A, B ou C, para a gente não fazer diferença. Mas é importante essa segurança, né, Paulo, para uhum. as pessoas que estão chegando? irem na loja, falar sobre tudo, né ter, ter todas essas dúvidas diretamente, até para não, hum. não fazer sozinho, que é difícil, que eu sei que não é fácil. É um hum, discurso tá. que
4: a gente já está habituado a fazer, a gente Isso lida a com segurança. as pessoas, as pessoas às vezes vão comprar o carro antes de abrir a conta no banco, porque é importante ter a conta no banco para fazer o seguro, claro. a gente usa a nossa conta, a gente facilita o mais que a gente puder, a que gente... Bom conversa com o um agente de seguros para ter a melhor cotação, uhum. explica, né, sugere e orienta.
3: É, porque uhum. às vezes nem sempre a, a cotação mais baixa é a melhor. Porque tem algumas empresas também né, na, 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 no, seguro, no mercado, no mercado né? de seguro que querem vender. Então, não te explica. né? Então, fica muito, muito é, superficial. Eu quero, eu quero
2: até fazer um comentário, porque eu posso fazer que eu moro aqui há muitos anos, já tive um milhão de seguro e vários carros. Uma coisa legal que a Carpoint faz, que não é obrigação deles, é cotação de seguro. Porque, às vezes, como ela fala, ela mesmo liga para três empresas diferentes, vem a cotação... E ela mostra para você, e depois a, 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 a empresa liga para você, que está comprando o carro, e vai explicar detalhes sobre o seguro. Isso de que a Cris entrar em contato com as seguradoras não é obrigação da Carpoint, é tua obrigação. Porque quando eu compro um carro novo, fora, em qualquer outro dealer, ninguém liga para mim para o seguro. Eu que tenho que chegar lá e levar o, a, o seguro, e mandar o seguro, mandar um fax, alguma coisa assim, é,
4: né?
1: É, Mas essa segurança um e esse respeito é, pra... é então
4: Ajuda para caramba, Eu acho, mesmo, acho né, assim, né, porque... até as, a, a, nas concessionárias a gente vê muito que existe essa facilidade do seguro, né? Mas você tem que ter em mente que a pessoa que está vendendo para você realmente é um vendedor profissional. O cara só vai ganhar se ele vender. Então, é, em geral, essa pessoa vai buscar o seguro mais barato. Porque se chegar um seguro caro e você decidir dar venda, esse cara não ganha. Mas, então, mas eu não... Toda vez que eu comprei carro complicar é, o novo, indicam... eles não me indicam nada. É mesmo. Não é. me indicam nenhum seguro. É, a gente sabe, por exemplo, a gente conhece o representante da Gaico, e eles vão bastante em concessionária. Então, talvez não é. sejam todas. Mas isso é muito importante saber que cobertura que você está tendo. então E que
2: companhia. Ganhei ontem, não tem nada a ver de carro. Ontem o Thomas tomou uma surpresa no seguro de... De
1: vida.
2: De, vi de vida, não. não. De médico. De, de saúde. De saúde, que ele ficou pé. Agora está amarrado, tem que esperar um ano. Porque fez um mau seguro.
4: É, então, então, assim, é muito importante isso para você saber qual a seguradora que tá por trás disso. Porque tem seguradora A, B e C. Uhum. A, C, A, B vai ser mais barato, no entanto, quando você tiver um acidente e precisar usar o seguro, é difícil. vai ter canseira. É então a gente falou, ó,
1: cuidado, a gente sempre orienta. Então, rapidão, que o tempo ah, vou? quer é falar na né, guria, eu corto o toda hora, desculpa. Tem velho. uma pergunta interessante. Eu também. Uhum. Uhum. Tô comprando carro revisão do carro. Vamos comprou que eu compro uma marca Nissan, Volkswagen, não sei qual, seja qual for a marca, eu faço na Carpoint ou faço em outro lugar. Ou melhor, junto na, com emendando
2: com... a tua pergunta, quando eu for olhar um carro aqui nos Estados Unidos, independente de onde eu for comprar, o que, que eu preciso olhar no carro? Que é diferente do Brasil. Eu já vi, ué, já, pergu já perguntaram para o Maurício se eu, como estava tá o amortecedor, e o Maurício falou, oh, deve estar tá aí, ué. <risos> lembra? Você <-se>, lembra, Maurício? Bom,
1: é, é eu
4: acho que a questão da qualidade do carro dentro do dealer vai de acordo com a, a, a filosofia de trabalho do dealer, né? Então... Quem compra o carro na Carpoint é o Maurício. Então, o Maurício é chato para comprar carro, porque o Maurício não quer encheção de saco depois. Isso né? é. Então, aconteceu ontem, não, anteontem. Chegou um casal lá, poxa, a gente chegou aqui, tem dois, três dias, a gente está indo para Atlanta, eu quero comprar um carro de 3.500 dólares. Falei, não vou vender. Não vou vender. Mas, não, porque, cara, um carro de 3.500 dólares, vai sair daqui... Ele está revisado, mas se você vai sair daqui, ele pode quebrar. Se você quebrar lá no meio do caminho, eu não vou te dar assistência. Você tem que trazer o carro para cá. Sim. Então, aí vai ser... Assim, eu vou ficar... Deu de cabeça para todo mundo. Eu vou ficar preocupado, vou ficar sem jeito, porque, cara, o carro quebrou. Né? Então, se você quiser... Se você quiser um carro um pouco mais caro tal, a gente vende, eu tenho esse, esse esse, mas um carro de 3.500 eu não quero vender para você. Sugiro você comprar lá. Então... Essa é a nossa filosofia, ou seja, primeiro, não ter problema com o cliente. Para não ter problema com o cliente, você precisa ter um carro revisado. e, Primeiramente, um carro de boa procedência na hora que eu compro. Então, é aquela história lá do Carfax, né, que a gente vai olhar o histórico do carro, vai ver de onde esse carro veio, uhum. quantos donos teve, se ele teve acidente, se ele teve manutenção, uh, se ele teve um acidente muito grave reconstruído, que é o tal do rebuilt. Se ele foi inundado num furacão e ele virou um flood, que é de inundação, uhum. e que muitos brasileiros não sabem. Então eu tô coletando várias uh, Carfax de pessoas que chegaram lá para trocar o carro que não sabem que o carro era rebuilt, que era batido, que era flood, que tinha milhagem
2: adulterada, que é muito comum. Eu, eu entendi, mas você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta foi, o que, que eu devo olhar no carro? Então, eu vou chegar lá. Ah, tá. Então, ali. Então, primeiro,
4: essa procedência do carro Isso é muito importante Ele me perguntou primeiro de revisão Então Ixi. a gente, quando compra o carro Eu já tenho uma revisão prévia quando eu compro Em relação ao Carfax Em relação ao que eu vejo no carro Então eu rodo no carro, vou olhar uh, né, Se está tudo funcionando, cosmeticamente Ligo o carro uhum. <risos> Falo, bom, acho que é um carro legal Olha o Carfax, olha o carro, vou comprar Comprei, eu tiro o carro Então, para transportar, eu que dirijo Ou o mecânico dirige, do local, do leilão Até a loja então, a gente já passa para mais uma inspeção claro, dirigindo. Claro. O mecânico chegando lá, ele põe o carro no lift, no, no, no elevador, e ele vai fazer a inspeção dele. Uhum. A gente troca o óleo e filtro de todos os carros. Então, quando você comprar um carro na Carpoint, já está trocado. Você vai ter que trocar o óleo depois de 3 mil milhas. E também a gente só põe gasolina premium em todos os carros. Porque é pra, como o carro fica parado, às vezes um, dois, três meses, então essa gasolina premium ajuda a não ter problema. Ou seja... Uh, então, o carro está lá. Então, quando a pessoa for comprar o carro, é, quanto mais barato o carro é, menos detalhista você tem que ser. Uhum. Então, eu diria assim, carros aí na faixa 4, 5 mil, você tem que olhar motor, transmissão e ar-condicionado. Eu bom. sempre falo pro Paulo Paulo, veio o motor, tu lembra disso? Lembro. É. Motor, transmissão e ar-condicionado, que é mas, o básico. Mas como que olha? Eu não sei. Ah, bom. Aí realmente é. é você tem
3: que ouvir Você tem que ouvir, barulho, né? né? Tem
4: que ouvir você. Assim, então, transmissão. Você vai fazer um test drive. Então você tem que contar. Você saiu, já tá em primeira. Ah, trocou a tá marcha boa. dois, 2. 3, 4, 5. Trocou legal? Deu soco? Não. Aí você vai parar. Parar, você tá em 5? Aí 4, 3, 2, 1. Funcionou? Funcionou. Deu soco? Não. Deu ré? Ré ok. Aí ah, os barulhos, tem que usar ouvido. É né? Tem que usar ouvido, tem que ouvir barulho. Ar-condicionado aqui na Flórida. Ar-condicionado, ar tem que estar tá gelando. Uh -huh. né? Então, e o motor é barulho. né? Então, às vezes, a gente, você uh, pode ser você é, pode não conhecer, então realmente a procedência da loja é aquilo que vai te é. dar a segurança e, e, e de comprar a gente, um bom carro.
3: E a gente e toda vez que eu estou com um cliente que ele fala ah, você dá alguma garantia? Nós temos essa garantia. E todo mundo fala, ah, você só tem uma garantia de 30 dias e 500 milhas. A maioria dos dias não, dão. não, não fazem dão. isso. Uhum. Mas a minha garantia não é que eu espero que o carro vá quebrar em 30 dias ou em 500 milhas. É uma questão emocional, porque eu quero que você tenha certeza, porque eu estou garantindo aquilo, eu tenho certeza que está bom, porque uhum. se eu se eu estou vendendo um carro quebrado, como é que eu vou garantir isso para você? Exato. Então é uma questão mais psicológica do que propriamente a garantia em si então sem dúvida alguma eu Gostei. acho que é a, a procedência da, da empresa
4: né? É, essa questão da garantia é bem importante ressaltar em relação aos cliente, ao cliente americano ou cliente hispano que já mora aqui então quando ele compra um carro e o carro é sem garantia ele sabe que é sem garantia. Então se o carro dali uma semana quebrou ele nem volta na loja. Que a maioria dos dias. É porque eles uhum. assim a maioria não dá garantia. Eles vendem garantia. Como a gente também vende. Se você Isso. quiser uma garantia de um ano num carro usado a gente consegue vender essa garantia através de uma empresa é, credenciada. americana credenciada que trabalha no território nacional. Então é, realmente é muito sério. Você assinou um contrato Azis quer dizer sem garantia. Então, você saiu da loja, três dias depois aconteceu alguma coisa, você volta na loja, é o vendedor que vai falar pra você: eu não posso fazer nada. Tá assinado. Se uhum. for pro gerente, ele vai falar mesmo. Então, assim, e não uhum. tem o que fazer. Né? Vai lá, Paulão.
3: Yeah, outras coisas também, na, na venda, é importante as pessoas, às vezes, numa negociação verbal, você, a pessoa diz que tem garantia. Ah, eu te dou garantia de, de Mas change, nada no papel, se né? Se não tiver no um papel.
2: Tem que estar no papel. Preto, preto no branco?
3: Preto no branco. Senão não
2: adianta que você não está coberto. E yeah, aí, yeah, só vou fazer esse comentário bem rápido. Vocês não imaginam quantas pessoas são enroladas, o oh, Thomas, nesta, nesta, nesse business. Uhum. O business de dealer, de vendas de carro, como no Brasil também, parece que é um business ruim. Yeah. Yeah. Tem muita gente malandra. Tem. E de todas as raças. Não é, é, também, não. é. De, todas as, de raças. todas as raças. E por falar em raça, eu quero perguntar para Cris, principalmente, que a Cris é a Cris é o que vende é, carro, gente, né? Claramente. Porque o Maurício compra e a Cris vende. O Maurício sofre para comprar o carro legalzinho, a Cris vai bem, financia, vai. quase dá, <risos> ele fica louco. Mais ou menos. É. Cris, qual Ela que é, é a diferença entre na hora da venda ou na hora da busca? O brasileiro, cliente brasileiro, cliente hispano, e o cliente americano. Existe diferença? Ah,
3: sim, sem dúvida. Quando a gente já chega, a gente já tem um approach, né? Que a gente sabe. Quando eu tô lá, porque a, a nossa loja ela tem é, é vidro, né? Uhum. Então de dentro eu já consigo. É, às vezes, sem falar com a pessoa, eu já sei qual é a nacionalidade dele, uhum. justamente pelo tempo que eu tô no, lidando, né? Então, nós temos muito haitianos, nós temos muitos clientes haitianos, Não, e, é, uhum, e o haitiano ele tem uma, uma característica muito peculiar, é trust, ele, ele, ele difícil, é difícil confiar em você, mas uma vez que ele confia em você, você pode ter certeza que dessa, daquela venda vai virar pelo menos umas cinco, porque Nossa. vem um atrás do outro, mas é muito difícil, então normalmente vai, o haitiano nunca vai sozinho, ele vai pelo menos com duas ou três pessoas, um fala inglês e os demais só falam crioulo. Uhum. Então, você tá falando com todo... Ele, aí você fala, ah, quanto custa esse carro aqui? Aí você fala, 10 mil dólares. Aí eles começam bl, bl, falando em francês entre eles. Aí daqui a pouco o outro, que é o intérprete, todo mundo sabe falar inglês, mas só um fala. Uhum. E aí, então assim, você fica, é, é cansativo, porque eles estão tentando... Talvez assim, por ser um povo mais sofrido, um povo mais humilde, uhum. é, e eles pensam que, assim, tá sempre alguém querendo te tirar Enganado. vantagem, uhum. ou, mas, graças a Deus, a gente tem, assim, muitas famílias. Eu digo que são famílias porque realmente vem, vem umas atrás da outra. E ali onde está localizado a Carpoint, a gente está numa área muito é, rica em, em haitianos. Então é muito engraçado, então eu preciso realmente quebrar essa barreira da confiança. Uma vez que eu consigo isso aí tudo fica fácil e tem que ser Toyota, ele só gosta é mesmo? É, Ele só gosta de Toyota e de Honda. Honda não é tão bom quanto Toyota, Toyota com certeza. Honda, apesar de ser um excelente carro para eles, não é tão bom. O hispano, eles querem beleza.
2: O hispano é bem eles... a nossa
3: turma também né? Mais ou menos, hum. o hispano gosta muito de roda coromada, é gosta verdade, muito de brilho é verdade, é verdade. sabe? É, essa característica. Então, assim, e não é uma postura muito. Uh, uh, a gente não trabalha muito com isso. Uhum. O nosso, na nossa filosofia da Carpoint não é beleza, é qualidade. Então. Ó, oh,
2: é. Não é beleza, é qualidade. É. É, se então... eu falasse isso pra minha esposa,
3: ela. Hã? <risos> pôr na direita. <risos> então ela. É. Então, assim, a gente não, não se preocupa em ter roda. Brilhando, é, carro com sons maravilhosos, então. Os, os hispanos eles gostam mais disso. O brasileiro ele quer perfeição. O brasileiro, ele não quer nenhum risco no carro, eles não querem. Nenhum um, dente? Nenhum, é, nenhum dente, nenhuma marquinha. Uh -huh. o, o estofado tem que estar perfeito. Não pode estar com uma marquinha. sem risco sem, no couro. Exatamente. Sabe assim. A parte mais. Por que o que acontece? Isso é uma questão cultural. Eu Sim. sou brasileira. No Brasil, você demonstra o seu status financeiro, seu status, através do seu carro. Então você julga as pessoas através daquilo que ela veste, daquilo que ela está vestindo e o que ela está usando. O que ela tem, né? O que ela tem. O que é muito triste, é. né? Muito triste. Muito triste. triste, triste. triste. Então, ah, mas é... é cultural, né? É cultural, a gente sabe disso. Nós somos brasileiros e a gente sabe disso. Então, quando as pessoas chegam até aqui. Demora um pouquinho para que elas entendam Que aqui é diferente Então essa necessidade de estar com um carro Perfeito, pode ser um carro simples Mas tem que ser um carro bonito
2: E aí por causa disso Thomas, eu estou falando sempre assim o Thomas Porque o Thomas, ele, não, ele já é sem chegado Aqui nos Estados Unidos Então por causa disso, guri hum. Muitos dealers, picaretas Eles investem em funilaria Você vai nesses carros Nesses dealers, tá a coisa mais linda Aí o brasileiro olha e fala, Pensa tá, tá novo, é tá zerado, dá uma olhadinha, tá zerado, ó, lá tá brilhando, é. assim. É. não é verdade? Olha, Eu
3: esqueci do americano, gente. Eu ah, é o americano. O americano, doesn't matter. Se tem um carro que vai levar ele pro, do ponto A pro ponto B é, e cabe no orçamento dele, é o dinheiro que ele tem, é que esse, esse que ele mesmo perde? que eu vou comprar. Você sabe porque que... Não faz diferença se é azul, se é vermelho, se... se tá
1: com... É porque
3: é um
2: transporte, é transporte
4: né? né? Não, ele ia ser carro isso. batido, assim... A Carpoint não trabalha com carro batido. Eu fico até meio chateado, porque eu vejo um carro lá, tô olhando né, a foto do carro, pô, legal, carro bacana, é o que eu quero, tava tá? olhar o Carfax batido. Caramba, não vou pegar. Aí risca, aí risca, risca. Então, é difícil essa seleção. Uhum. E às vezes, a gente pega alguns carros na troca que estão ba que, que batidos, né, e, aí fica na loja, a gente tem que falar pro, pro cliente. É, o americano vai lá e não liga, ele não liga, ele tá vendo que a porta tá meio assim, de cor diferente. É. O cara não liga. E eu fico pensando, cara, quanta oportunidade que eu tô perdendo, né, de ter carros aqui até mais baratos, porque o carro batido é mais barato, para eu poder vender. Uhum. Mas, assim, é a filosofia, né. Então a gente não trabalha com esse carro batido. Ó, oh,
2: agora, mudando rapidinho, a gente tem... tá quase terminando o nosso tempo. Mudando de carro para funcionário. Vamos falar que toda empresa tem funcionário. E funcionário é difícil, né? Não é fácil conseguir funcionários que que veste a camisa e que fique por muito tempo E que também, fique por né? muito tem tempo tem uma, tem uma rotatividade vocês, vocês têm muito turnover muita gente entrando e saindo eu acho que a não. gente é um
4: ponto fora da curva então viu, cara porque é, os a, a nossa gente... galera fica
2: anos com a gente Olha só.
4: É, eu
3: acho que a gente realmente fala que a Carpoint é uma família né uhum. eu em todos os nossos comentários nas redes sociais a gente fala seja bem-vindo à a família Carpoint e não é demagogia não é o cliente e não isso isso funciona também para as pessoas que trabalham conosco seja diretamente ou indiretamente, é, existe uma um respeito mútuo, né, é, ao ser humano. Acima de qualquer coisa Então todos os nossos parceiros Todos os nossos funcionários contribuidores A gente é, Leva com muita consideração sabe? E, e aí isso acaba Sendo retribuído Então a, durante todo esse período Que a gente vem trabalhado Lógico a gente teve pessoas que vieram e, e, e ficaram um tempo Já foram, mas são todos Nossos amigos, todos até hoje Pessoas que saíram Para fazer, investir em coisas que, pra, naquele momento, para eles era melhor. Para crescer, então, né? crescer. Uhum. Então, assim, é, realmente, a gente não... Né? É, a
4: nossa é, é, grande preocupação com isso, assim, a gente tem esse respeito grande. Então, eu estou no negócio... Eu tenho empresa aqui há 15 anos. Em 15 anos, eu digo para você, 100% de certeza, nós nunca perdemos um pagamento de nenhum funcionário. Oh, seja, que legal, No sábado, a pessoa recebe. Então, se a pessoa trabalhou de segunda a sábado, segunda, terça, trabalhou, no sábado ela recebe. Se ela trabalhou terça e quarta, saiu na quarta, na quarta ela recebe. Então, não tem essa. Enrolação, né? A gente sabe que a pessoa depende desse dinheiro. Claro. Ela não está trabalhando por esporte. Então, a gente não falha. Né? E esse respeito, a gente tem com todo mundo, como ela falou. Então, isso é bem importante. Isso volta. Né? Além disso, né, a gente tem algumas
2: coisas políticas nossas. né Então, quando a gente... Quando você contrata, Mauricião, vamos lá. Eu já contratei centenas de pessoas na empresa que eu trabalhava. Né? Parte do, uma das partes da minha responsabilidade. Então, eu tinha meu speech. Eu já sentava e falava, assim é sábio cozido Qual que é o espírito da Carpoint? Quando você vai contratar uma pessoa não, nova? acho que na não verdade, tem espírito. A,
3: a, a gente nunca contratou ninguém. A gente, hum. a, pelo menos desde que eu estou na Carpoint, né porque foi a versão, a segunda versão. Da a melhor versão, versão, né? A melhor versão, Sim. lógico. Ah, todas as pessoas que vieram trabalhar conosco foram convidadas. São pessoas que, de uma maneira ou de outra, já estavam no nosso meio de relacionamento. E, por uma necessidade, eu por conhecer essa pessoa e ter mais ou menos uma ideia da, do perfil o histórico também é do, do dia perfil dia. Uh -huh. então eu convidei eu falei o uhum. que você acha e aí as coisas funcionam mas é porque bem.
4: precisa para trabalhar conosco assim a gente precisa ter uma afinidade porque a gente fica muito tempo junto Isso. né e, e não somos muitos então é, realmente precisa ter uma afinidade de filosofia e de seriedade mas a gente precisa ter sinergia então, para ter uma, uma bem. coisa
3: engraçada lembra do, do, do nosso mecânico a gente tinha um mecânico que era um profissional muito bom excelente no trabalho, ele fazia, trabalhava super bem, era limpo, babá, só que o cara tinha um mau humor, mas um mau humor, assim, das ameras, você tava fazendo sol, você estava chovendo, pra ele o mau humor dele era o mesmo. Parecia
4: então, assim, o hard, a... do que ele odia é, o azar. A gente chamava uh, o
3: zangado, <risos> zangado. Gente fala, o zangado já chegou, o zangado, então assim, era muito difícil, ele chegou a ficar com a gente mais de um ano, porque realmente ele era um bom profissional. Mas chegou uma hora que assim o convívio passou a ser muito desgastante, porque você está com uma pessoa que está sempre de mau humor, sempre com baixo astral...
1: E toda a equipe influencia, claro, né? acaba influenciando. Claro que sim. Né?
3: E é com o cliente também. Então. Às vezes o cliente chegava lá e fazia uma pergunta, ah, isso não é meu trabalho, vai perguntar lá dentro. Não, não. Então não tinha aquela empatia. Eu cheguei para um, um concorrente nosso, que, que são nossos amigos, e eu falei, olha, fulano... Eu tenho esse profissional aqui que eu tenho certeza que vai ser excelente pra você. Se você coloca ele dentro de uma baia, ele, o carro, o carro e ele vai dar muito certo, ele vai ter uma produção boa. Não coloque ele pra falar com ninguém. Ela falou, mas tá doido? Você sabe fazer isso? Eu falei, sim pra você. Ele precisa de trabalho, ele tem, uma, ele tem uma família, ele não pode ficar sem trabalho, mas aqui não dá, porque eu preciso que uma pessoa. Então a você
1: não... vê a nossa preocupação? A, a gente falar conseguiu ajudar falei... a família Sim. a preocupação com ele. Eu é. falei
3: pra ele, olha aqui, ó eu tô Legal. te mandando embora hoje, mas você vai lá, que eles vão te contratar. Segunda-feira você já começa a trabalhar com eles. Aí ele ficou, mas, assim, ao mesmo tempo que ele ficou chateado Mas ele ficou, assim, muito relieved né? Mas ele foi ficou...
1: um aprendizado também Sim, né?
3: porque não era nada pessoal é. É, Era totalmente pessoal, vamos dizer Mas, assim... Não era que... profissional, no não caso era, é, Não era uma questão profissional, era uma questão assim, de convívio Eu preciso estar bem né? E quando tu Ué, abre um a porta minuto.
1: ali né, é, o teu cartão, é o teu cartão de entrada né Exatamente. Tu não pode errar um minuto Lore, Lore. Porque senão a gente vai passar é. demais Maurício, dois minutos
2: Qual dica que vocês dois dariam para as pessoas que estão querendo empreender. Está lá no Brasil, independente de qual negócio, qual diminuir o risco de dar errado? Qual a dica em relação aos novos empreendedores aqui da americana Então,
4: a primeira é, realmente, o inglês ele é muito importante. Né? Então, tente aprender, tente vir com alguma coisa, depois aqui você vai se virar. Dois, uh, o negócio. Tente aprender o negócio, de alguma forma, se você puder, é... Não que você não vai ter sucesso, mas você vai quebrar bastante a cabeça. Né? Então, isso é fundamental. É... A questão de você... ai Será que eu vou dar certo ali? Não vou dar certo? Cara, se você já empreende no Brasil com todos esses problemas de justiça trabalhista, de impostos, de, de tanto uh, uh, imposto de renda, cara, aqui é um pé nas costas, porque você... Faz a coisa certa, você paga os seus impostos, ninguém vai ter lá, um, um fiscal, tentar uh, te Sou extorquir. Aqui. Então, faça o que é certo, pague os seus impostos, o governo é? fica feliz, você vai ficar feliz e o seu cliente fica feliz, fica todo mundo feliz. Não se preocupe com isso. É, Só seguir
1: acho... a coisa certa, né?
4: É, é bem... E, realmente, cara, é você ser honesto naquilo que você faz, porque... O nosso exemplo ele é muito claro. Isso vai de boca a boca, boca a boca, e vai. E é um negócio assim que é, realmente dá retorno e você acaba sendo considerado no mercado
2: uma pessoa honesta, uma referência. 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 Eu acho que é isso. Sorriso. Que hoje em dia com as redes sociais também se. Não esqueceu um
1: pingo no i, o pessoal já tá lascando. Seja pro bom, seja pro mal, a gente sabe que as redes uhum. sociais é. Então acho que é isso, né, Guru? É isso. Grosso. Muitíssimo obrigado. Bem-vindo.
3: Obrigada por tudo. Obrigado. Você e, me volta
1: aqui. e eu vou terminar aqui, ó, que a Cris pediu. Ah, estaremos juntos com a Carpoint no nosso encontro de São Paulo. Primeiro de junho. Hum. Agora. É, em São Paulo. Isso aí vai ser fantástico. A gente fez o, fez o outro, adoramos. Aguardem em, essa, lá. Aguardem a dupla conosco aí em São Paulo, gente. Beijão, obrigada. Ó, aí, Cris, pra você essa daqui, ó.
2: Valeu, Guri, Valeu, Cris, Maurício. Vamos beijão. salvar então, vamos salvar.
1: Tchau, é. gente. Até a próxima. Até Tchau. mais. Valeu.